0: Atrás do voto dos mais pobres, Bolsonaro anuncia programa de perdão de dívidas. E Lula recebe apoio formal dos pais do Plano Real. Por fim, mas não menos importante, duas novas pesquisas de intenção de voto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kekia e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Olha, eu realmente quero saber: você sobreviveu a primeira semana após o segundo turno? O coração tá firme e forte? Os exames seguem em dia? Tá tudo tinindo? Eu espero que sim! Olha, dito isso, agora sim, sextou! Sextou e, portanto, só faltam três semanas pro segundo turno um pouquinho mais. Mas falta pouquíssimo até o dia 30 e até lá você sabe. Eu te conto as principais movimentações no pé do ouvido. Não é novidade nenhuma que o presidente Jair Bolsonaro está atrás nas pesquisas de intenção de voto, principalmente junto à população mais pobre. Ô, Julia, se não é novidade, por que você está falando isso? É que, estando nesse lugar, precisando conquistar esses votos, ontem ele anunciou um programa da Caixa Econômica Federal para perdoar até 90% das dívidas de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Segundo ele, os detalhes vão ser informados hoje pela presidente do banco, a Daniela Marques. E o anúncio desse programa aconteceu num evento lá no Palácio do Planalto, junto com o presidente da Câmara, o Arthur Lira.
1: Então, pessoal, o momento está aí. Cada minuto é importante, é o convencimento. Não é com mentiras que a gente vai ganhar dinheiro. Vocês vão estar com a Dani à tarde, é isso? Ela vai anunciar um programa... Vá para o Azul... É amanhã? De manhã. É um programa aí que vai. Eu vou adiantar vou trair a Dani aqui. É um programa que vai estar, ela autorizou, que vai mexer com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívida na Caixa Econômica e 4, 400 mil empresas que têm dívida na Caixa Econômica. O programa dela é o seguinte, quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado de até 90%, desde que.. Além do programa que ela tem sobre mulheres empreendedoras, a mulher humilde vai lá, pega um microcrédito, 2, 3, 4, 5 mil reais e monta seu negócio. A Caixa Econômica parece que é até um ministério, que tanto que faz para a
0: população como um todo. E Bolsonaro disse ainda ter combinado com Lira um outro projeto para taxar lucros e dividendos acima de 400 mil reais para então. Com essa verba, financiar a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais no ano que vem. Lembrando que nada disso tá previsto no orçamento. E ó só que ironia, depois de tirar esse tanto de projeto sei lá de onde, horas depois, na primeira viagem dele a Minas nesse segundo turno, o Bolsonaro criticou no evento com empresários o que chamou de propostas mirabolantes da oposição.
1: Converse com os mais humildes com os mais necessitados, porque eles, uma parte, continua acreditando nas promessas <risos> mirabolantes de picanha e auxílios de certo. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível.
0: Ah, que isso, tá liberado imprimir dinheiro, tá liberado fazer promessa, eu mesma prometo aqui que quem escuta no pé do ouvido vai ganhar assinatura premium de graça, tá? Só que é só promessa, não vai cobrar do Pedro Dória, não, que é brincadeira. Mata tá liberado aí, imprimir dinheiro, fazer o que quiser, desde que seja uma ordem do posto Ipiranga.
1: Não se assustem!
0: Eu juro, eu tento aqui inventar uma piadinha ou outra pra deixar o conteúdo mais leve. É difícil inventar. Esse governo não cansa de me entregar as piadas prontas, vou te contar, hein? Eu não tô achando muita graça, não. Vale dizer que Minas foi o único estado do Sudeste em que Bolsonaro chegou em segundo no primeiro turno. Ali, além de Braga Neto, participaram os governadores de Minas, o Romeu Zema, do Rio, o Cláudio Castro, do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e de Roraima, o Antônio Denário. Hum, e polêmica, polêmica. Há dias a gente tem conversado aqui sobre o apoio ou não do ex-presidente Michel Temer à reeleição de Bolsonaro. Só que, segundo Julia Dualib, Temer desistiu do apoio explícito por pressões da família. Em vez disso, em vez de dizer, eu apoio fulano, ciclano, o ex-presidente soltou uma nota aplaudindo a candidatura que, abre aspas, defender a democracia e mantiver as reformas feitas no governo dele. Mas o que acontece? Acontece que Bolsonaro ataca sistematicamente a democracia. Então ele não é um candidato que defende a democracia. Enquanto o Lula já anunciou mais de uma vez que pretende rever ao menos alguns dos pontos da reforma trabalhista feita por Temer. Ou seja, com essa nota aí, com essa nota aí a gente percebeu que Temer apoia... Que Temer... Nós queremos presidente igual o carácter do senhor... Mandela, Mandela não, é um nome quase igual, o Luiz Henrique Mandetta, que lembra o nome do Mandela, que Deus tem um bom lugar. É bicho, não é mole não. E espaço aberto para as pesquisas. A primeira pesquisa genial com a Este do segundo turno trouxe aí excelentes notícias para Bolsonaro. Não, ele não tá liderando na intenção de votos. O ex-presidente Lula ainda derrotaria Bolsonaro por 48% a 41%, mas a avaliação do governo melhorou de forma acentuada. A parcela de eleitores que avalia positivamente o trabalho de Bolsonaro foi de 31% para 35%, o dobro da margem de erro de dois pontos. Mesmo na região Nordeste, onde ficou em segundo lugar no dia 2, a aprovação do governo saltou oito pontos, de 19% para 27%, por mais que por lá ainda 50% reprovem. Também divulgado ontem, o primeiro levantamento do Poder Data confirma a liderança de Lula sobre Bolsonaro, por 48% a 44%. Mas aqui, essa pesquisa já traz um dado positivo para Lula. De acordo com o um levantamento, 92% dos eleitores de Simone Tebet pretendem sim votar em Lula. Já o Ciro Gomes, que manifestou um apoio relutante ao ex-presidente, o Ciro transfere para o petista menos da metade dos votos dele. com a maioria de 54% preferindo Bolsonaro. E sobre as pesquisas, escuta só essa. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, apresentou ontem um projeto para punir criminalmente os institutos de pesquisas e seus contratantes quando os números dos levantamentos forem discrepantes dos resultados das urnas. E sem critério para avaliar se os erros foram intencionais ou não, o projeto prevê pena de até 10 anos de prisão para os responsáveis. Agora, se as pesquisas não acertaram em cheio, segundo Alexandre de Moraes, quem acertou em cheio foram as urnas eletrônicas. Enquanto isso, no TSE, o presidente da corte, o Alexandre de Moraes, disse ontem que as urnas eletrônicas tiveram 100% de aprovação nos testes de integridade com leitura de biometria, o que foi aí uma sugestão dos militares. Isso
1: nós realizamos, como todos se recordam, em 58 sessões eleitora- eleitorais com 58 urnas em 20 estados da federação e no Distrito Federal, um projeto piloto é, com biometria, o teste de integridade com é, biometria. Também, nesse teste de integridade com biometria, nesse projeto piloto, participaram 493 voluntários. Então, nessas 58 sessões eleitorais, participaram... 493 voluntários, da mesma forma, não houve nenhuma divergência, 100% de aprovação no teste de integridade com biometria.
0: E Lula... Luiz Inácio Lula da Silva! Lula, do mesmo jeito que divulgou uma carta ao povo brasileiro em 2002 para acalmar o mercado financeiro... 20 anos depois, agora, o petista pretende divulgar uma carta especificamente para o eleitorado evangélico, fechado majoritariamente com Bolsonaro. Esse documento, que deve ser divulgado no começo da semana que vem, na segunda, está sendo alinhavado por Lula com a senadora Elisiane Gama, que é evangélica e também é filha de pastor. Entre outros pontos, no texto o candidato deve prometer que, se eleito, não interferirá na pauta de costumes e abrirá espaço para os religiosos na elaboração de políticas públicas. Já uma outra carta proposta pelo comando da campanha petista, essa outra carta que seria dirigida ao agronegócio, ela não é bem vista por Lula. Ele argumenta que isso obrigaria a fazer o mesmo para cada setor do empresariado. Aliás, ontem Lula reagiu à declaração preconceituosa de Bolsonaro que associou a vitória do petista no Nordeste, pasme, ao índice de analfabetismo na região. Escuta só.
1: Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste, não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo.
0: Portanto, ontem, num evento em São Bernardo do Campo, Lula respondeu.
2: E ontem? O meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas, as pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas. Porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de Santo André, nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer, nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro, nós não queremos apenas ser empregada doméstica, nós queremos ser médica, nós queremos ser socióloga, nós queremos ser professora. Portanto, gente... Eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um para os parentes de vocês no Nordeste. E para os de vocês, quem tiver uma gota de sangue nordestino, não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pegar os votos dos milicianos daqueles que mataram Marielle.
0: Falando um pouquinho agora sobre os apoios, quatro dos mais importantes integrantes da área econômica do governo Fernando Henrique Cardoso divulgaram ontem uma nota em apoio à candidatura de Lula. Além do ex-presidente do BNDES, o Pécio Árida, e do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que a gente já tinha conversado por aqui... Além deles, o documento também é assinado pelo ex-ministro da Fazenda, o Pedro Malan, e pelo economista Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real. Na avaliação deles, a eventual reeleição de Bolsonaro é um risco ao regime democrático. E, como disse Baixa, abre aspas, não há política fiscal sem democracia. Daí, também nota, Lula foi lá e agradeceu o apoio dos economistas de FHC, Dizendo haver momentos na história em que os valores civilizatórios e democráticos devem estar acima de qualquer divergência. Mas como trouxe à tona a nossa jornalista aqui do meio, a Luciana Lima, Lula tem resistido à pressão para detalhar a regra fiscal que vai adotar, já que ele critica o atual regime de teto de gastos. Bem, por enquanto, de acordo com o comando da campanha petista, isso depende do cenário fiscal que um futuro governo vai encontrar em função das, abre aspas, recorrentes e irresponsáveis medidas eleitoreiras do governo Bolsonaro. A gente acha que não dá pra piorar. Nessa quarta, a Secretaria de Saúde Pública do Pará informou que investiga um caso suspeito de poliomielite numa criança de 3 anos uma criança que testou positivo para poliovírus em um exame de fezes. De acordo com a secretaria, essa criança ainda não tinha completado o esquema vacinal contra polio. E num comunicado explicou que, abre aspas, o tipo de vírus detectado no exame é um dos componentes da vacina, não se tratando do vírus selvagem, já erradicado no país desde 1994, fecha aspas. Ainda, o Ministério da Saúde negou que haja circulação do poliovírus no país informou que uma equipe foi enviada ao Estado para averiguar o caso. E vem cá, você está lembrado de uma lei estadual aprovada em julho que, em Roraima, proibia a destruição de equipamentos apreendidos durante operações e fiscalizações ambientais? Pois então, nessa quinta, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu essa norma. A decisão foi tomada depois de uma ação judicial movida pela Procuradoria-Geral da República e também pelo Partido Rede Sustentabilidade. Os dois alegaram ser inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Roraima que teria retirado competências da União para elaborar leis sobre direito penal e processual penal e que teria também driblado normas gerais para mobilização de forças de segurança para a defesa do meio ambiente. Enquanto isso, lá fora... O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou nessa quinta que perdoará todos os condenados em âmbito federal por posse de maconha. Biden ainda pediu que os governadores estaduais façam o mesmo, já que ali se encontra a maioria da população carcerária americana por esse tipo de infração.
2: Como eu disse quando eu ran para president, presidente, ninguém deveria estar em prisão apenas por usar ou possessing marijuana. It's Isso já é legal em muitos estados. And criminal records for marijuana possession have led to needless barriers to employment, to housing, to educational opportunities. And that's before you address the racial disparities around who suffers the consequences. While white and black and brown people use marijuana at similar rates, black and brown people are arrested, prosecuted, and convicted at disproportionately higher rates. So today, I'm taking three steps to end this failed approach. First, I'm announcing a pardon for all prior federal offenses.
0: E no total, aí, mais de 6.500 presos devem ser beneficiados por essa medida. Segundo Biden, ninguém deveria ser preso por andar com um beck, por, por andar com baseado. E as condenações pelo porte da erva podem ter prejudicado pessoas a buscarem emprego e casas para morar. É bem sério, né? Infelizmente, a discussão sobre drogas envolve uma série de outras discussões, como saúde pública e segurança pública. A escritora francesa Annie Ernaud, de 82 anos, ganhou ontem o Nobel de Literatura
2: 2022.
0: De acordo com a Academia Sueca, ela foi laureada, abre aspas pela coragem e acuidade clínica com que se desvenda das raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal, fecha aspas. É que ali, nos quase 20 livros que escreveu, Henault usa as próprias experiências para falar da vida cotidiana francesa. Uma das obras mais famosas dela é O Acontecimento, uma obra de 2000 na qual ela conta ter feito um aborto clandestino em 1966. Quando a prática ainda era um crime na França. E vê só como as coisas são. Esse ano, a escritora é a principal convidada para a Festa Internacional de Literatura de Paraty, a FLIP, participando ali de um painel no dia 26 de novembro. Ah, aí uma informação incrível para você. Diferente de vários ganhadores do Nobel, Annie tem boa parte das obras dela publicada aqui no Brasil, então ficou mais fácil entender a dimensão do trabalho dela. Basta abrir um livro. Fica a dica. Ainda no mundo literário, o gigante Rui Castro foi eleito ontem para a cadeira número 13 da Academia Brasileira de Letras. A cadeira que acabou ficando vaga com a morte em julho do ex-ministro Sérgio Paulo Rouanet. Mineiro de Caratinga, ele, o novo imortal, nasceu em 1948 e começou no jornalismo na década de 60. Autor de romances e curadores de antologias, Castro é mais famoso mesmo pelas biografias, como a biografia do dramaturgo Nelson Rodrigues, que é retratado em O Anjo Pornográfico, a biografia do jogador Mané Garrincha, a obra A Estrela Solitária e também da cantora Carmen Miranda. Já no mundo do cinema, depois de uma edição reduzida no ano passado por conta da pandemia, o Festival do Rio, um dos mais importantes do cinema no país... Ele voltou ontem com força total com a exibição de Império da Luz, do britânico Sam Mendes.
2: São apenas frames with
0: no total, serão mais de 200 filmes exibidos em várias salas da cidade até o dia 16, incluindo 70 produções nacionais, com destaque para documentários sobre grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Elis Regina, Tom Jobim e Beth Carvalho. Um juiz do Tribunal de Chancelaria de Delaware nos Estados Unidos... Ele colocou Elon Musk contra a parede mostrou que hoje não, hoje não. Não adiantaria nada tentar mentir para mentiroso. Bem, esse juiz decidiu ontem que Musk tem até o dia 28 desse mês para fechar a aquisição do Twitter e evitar o julgamento da ação movida contra ele pela rede social. Isso tudo porque nessa semana o bilionário desistiu de desistir. Ele voltou atrás da disputa para encerrar o acordo com a companhia e decidiu de vez comprar o Twitter. Para ele pediu à empresa que findasse todos os litígios para a conclusão do negócio. E Então, com essa decisão da justiça de suspender o processo, a disputa judicial será interrompida até o fim do mês e, nesse período, Musk vai ter que encontrar meios de financiar a transação, avaliada em 44 bilhões de dólares. E novidade na área, num evento realizado nessa quinta em Nova York, o Google apresentou os novos smartphones da linha Pixel, o Pixel 7 e o 7 Pro, o smartphone continua aí com design, que palavra chique, ele continua com design parecido com os modelos anteriores. Com as câmeras destacadas na parte de trás e a possibilidade de personalização de partes do corpo do telefone. Ele ainda não está disponível aqui no Brasil, portanto lá fora o Pixel 7 vai para o mercado por 600 dólares. E o Pixel 7 Pro chega aí por 900 dólares. E esses celulares completam a família de dispositivos da companhia, que também lançou um novo tablet, um relógio e um processador aí ah, antes que eu me esqueça um outro lançamento por aqui eu eu que vou me lançar no final de semana mas você sabe a gente se vê por aqui na segunda até lá
1: deixa a vida me levar deixa a vida me levar deixa a vida me levar sou feliz e agradeço